1: I'm so grateful and proud. All I want is to
0: sing it out loud. So I say thank you for the music,
2: the songs. 혼자서도 듣지만, 여럿이 함께 들었던. 한 시절을 풍미하는 음악에 얽힌 이야기를 들어보는 우리가 사랑했던 음악 최민석 작가와 함께합니다. 어서 오십시오.
1: 네 안녕하세요. 최민석입니다. 예, 오늘은
2: 어떤 또 참신한 주제를 준비하셨습니까?
1: 사실 제가 이 주제를 예전부터 할까 그러다가 뭐 금방 끝날 것 같아서 고르지 않았는데 아, 어, 결국은 35일 만에 조국 장관이 사퇴를 했잖아요. 네. 조국 장관이 임명되기 전부터 이제 논란이 야기됐고 뭐 그로 인해서 야당과 여당이 싸우고 뭐 집회도 서초동과 광화문에서 음. 했고 또 사퇴를 했는데 이번 주말에 보니까 또 여의도랑 광화문에서 또 집회를 했더라고요. 네. 그래서 아, 어, 이 조국 장관으로 인한 그전국은 한동안 꽤 지속될 것 같다는 생각이 들어서 오늘은 어, 또 우리가 할 일도 많잖아요. 네. 검찰 개혁도 숙제로 남아있고. 네. 그래서 이래저래한 이슈들을 고려해서
2: 조국 특집으로 준비를 해왔습니다. 아, 우리가 사랑했던 음악에서 조국 특집으로 주제가 가능할까요? 가능하죠. 예, 네. 조국, 조국, 마이 컨트리. 뭐, 컨트리로 또 연결시키시는 거 아니에요? 이거? 아,
1: 이제 호흡이 좀 많네요. 아, 너무 반갑습니다. <웃음> 말 나온 김에 일단은 요 노래 하나부터 어, 네. 좀 들으면서 얘기를 해야 될것 같아요. 아, 이 곡은 느낌이 옵니까? 네. 무슨 노래인지 아시겠죠? 네. 정수라의 아, 대한민국 아닙니까? 맞습니다. 예. 네. 대한민국은 우리들의 조국이잖아요. 그러니까 일단 이 노래부터 이제 듣지 않을 수 없는 거죠. 음. 사실 제가 어린 시절에는 음. 운동회를 하면 항상 이 노래로 어, 행사가 끝이 났어요. 저때도
2: 약간 클로징송 네. 같은 거요 맞아요, 거였어요. 맞아요. 네. 뭔가 마무리 곡 같은 곡. 맞죠. 당시에 국민가요였죠. 또 건전가요기도 했고. 예, 네. 그때는 이제 3S 정책에 따라서
1: 정부 차원에서 이런 노래를 많이 육성을 시켰죠. 음. 청취자분들은 아마 기억하실 거예요. 예전에 앨범을 한장 사면 마지막 곡은 항상 건전가요였어요 음. 가수들이 이걸 강제로 불러야 했습니다 법이라서 그래서 뭐~ 그 분위기가 어차피 건전가요를 불러야 하니까 그럼 하는 김에 좀 음. 괜찮은 노래를 만들어서 불러보자 이러다 보니까 뭐~ 지금 듣는 아 대한민국 그리고 뭐~ 조용필의 서울 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 뭐~ 이런 어. 곡들이 나오게 됐고 건전가요임에도 불구하고 또 많은 대중들의 사랑을 받게 된 음. 것이었죠.
2: 미국에서의 건전가요도 있지 않습니까? 뭐 뉴욕 스테이트 오브 마인드, 뉴욕 시티.
1: <웃음> 예, 아, 빌리 조엘이 건전가요라고 생각하고 불렀는지는 모르겠지만, 예. 그런 건아니겠어 역시 네. 예, 그런 식으로 잘 끼어 맞추는 거 보니까 네. 아, 저희 코너가 장수 코너로 살아남을 것 같아요.
2: <웃음> 어쩐지 오늘 좀그 이상했습니다. 처음에 조국 전장관 얘기를 하셔가지고 <웃음> 네. 오늘 뭐 제대로 된 곡을 들을 수 있을지. 자, 다음 아, 곡은 어떤 곡인가요?
1: 제대로 된그곡 있습니다. 일단은 저는 오늘 그 준비하면서 조금 조심스러웠어요. 네. 왜냐하면 주변을 보니, 주변을 보거나 또 여론조사를 보면 이번 조국 장관 사인권에 관해서는 의견이 좀 갈리더라고요. 네, 맞습니다. 예전에는 그 중도, 어, 보수층이냐 진보층이냐 의견을 파악하기가 되게 쉬웠거든요. 음. 근데 이번 이슈에 관해서는 물론 이제 보수층과 진보층의 의견은 그나마 좀 파악하기 쉬운, 쉬운데 음. 중도층에서는 의견이 정말 개인마다 다르더라고요. 맞아요. 층위가
2: 진짜 다양합니다. 네,
1: 그래서 어 조국 특집이지만 제가 그다지 정치에 치우치지 않는 선곡을 해오려고 상당히 노력을 해왔습니다. 아,
2: 주제는 조국인데 정치에 치우치지 않은 곡을 선곡했다. 그게 네, 가능합니까?
1: 가능합니다. 그래서 요번에도 조국 전 장관의 이름에서 착안을 해왔습니다. 또
2: 나올 게 있을까요? 뭔가 불안한데요? <웃음> 어,
1: 네. 장나라 씨의 곡을 선곡해왔습니다. 장라... 이름 나라 조국 아~ 그렇게 예예 예. 어~ 뭐 비록 조국 장관은 많은 사람들에게 사랑을 받지는 못했지만 네. 어~ 제가 선곡해 온이 곡은 많은 사람들의 사랑을 받은 곡이거든요 장나라의 곡 중에서도 가장 히트한 곡입니다 어떤 곡이죠 나도 여자랍니다
2: 아~ 장나라의 나도 여자랍니다 예 네, 요게 가장 히트한 곡입니다 예, 이곡 듣고 오고 다시 이야기 나누겠습니다. 네. <웃음> 우리가 사랑했던 음악 최민석 작가와 조국 특집으로 함께 있는데요. 언어 유희가 담겨있네요. 장래라의 나도 여자랍니다. 듣고 왔습니다.
1: 아, 개인적으로 저는 좀 오늘 이 시간이 뿌듯하네요.
2: 네. 왜냐면
1: 원래 이런 코너니까 이제 우리가 뭔가 코너에 본연의 색깔을 음. 좀더 되찾은 듯한 느낌이 들어서 기쁩니다. (웃음)
2: 자, 그럼 또 다음 곡도 이런 식의 선곡이겠죠.
1: 그런데 이제 또 너무 언어 유희식의 선곡만 하면 청취자분들이 좀 지칠 수 있으니까 음. 주제와 연관 지은 곡을 뭐 한두 개씩 식은 곁들여서 구성을 해야 좀 균형감각이 있을 것 같잖아요 네. 그래서 어~ 고런 선거구점 을 해왔는데 음. 어~ 일단 제가 좀 여쭤볼게요 조국 장관에 대한 반대 의견이 생긴 게 제일 처음에 뭐 때문이었습니까 제일 처음
2: 뭐 때문이라고 할 수는 없지만 제 생각에는 뭐 이제 정경심 교수나 네. 또딸뭐 네. 나아가서는 친동생도 이제 조사를 받았잖아요
1: 그렇죠 네. 정리를 하자면 어~ 조국 장관에 대한 반대는 처음에 주로 가족에 관한 스캔들부터 시작을 했었죠 네. 그래서 이 노래를 준비를 해왔습니다
2: 어떤 곡이죠 이게?
1: 어, 홍대광 씨가 부른 가족입니다
2: 원래 이승환의 가족 아닙니까?
1: 맞습니다 원곡은 네. 이승환의 가족인데 음. 어 저번에 제가 그 추석 때 가족 축집을 하면서 이승환 씨 버전의 오리지널 원곡을 들었어요. 음. 그래서 어, 어어 이번에는 홍대감 버전의 가족으로 준비를 해왔고요. 잠깐만 한번 좀 들어보시도록 하죠. 네. 네. 네이 홍대광씨 버전은 들어보시면 아시겠지만 이승환씨보다 목소리가 조금 더 굵어서 그런지 뭔가 좀더 뜨거운 느낌이 나요. 그래서 어 이제 후렴구가 나오는데 여기 후렴구에서는 원곡보다 좀더 애절하고 강렬한 느낌이 묻어납니다
2: 혹시 그 홍대광씨가 경연 프로그램에 참가해서 불러서 그런 건 아닐까요?
1: 저도 그런 생각을 했어요 이 곡은 원래 슈퍼스타K에서 홍대광이 선택해서 부른 곡인데 경연 참가곡이다 보니까 자연스럽게 자기의 가창력을 뽐내야 하잖아요 간단히 말해서 이게 노래자랑 대회거든요 그래서 이런 무대의 속성 때문에 좀더 창법이 격정적이었던 게 아닌가 그런 생각을 하고 그러니까 또 자연스럽게 청자 입장에서는 감정이 좀더 뜨겁게 전달되는 거죠. 네.
2: 후렴구에서는 좀 이렇게 지르는 느낌도 나고요. 네.
1: 뭐 원곡은 원곡대로의 그 원조의 맛이 있고요. 리메이크 곡은 뭐 첨가한 양념의 맛이 있죠. 그래서 뭐둘다 좋은 것 같습니다. 음.
2: 자, 조국 장관 사임권을 이야기하면서 오늘 이런저런 노래 듣고 보고 있습니다. 이제 정식으로 마지막 곡 들을 시간입니다.
1: 네, 어, 이번엔좀 원론적으로 돌아가서 얘기를 해볼게요. 대통령이 왜 조국 장관을 임명을 했는지 어, 그 이유를 생각해보면 사실 검찰개혁을 하겠다고 그렇죠. 임명을 한 것이잖아요. 네네. 검찰의 관행을 바꾸려고 한 겁니다. 그래서 어, 곡을 하나 골라왔습니다.
2: 그래서? 네. 검찰 관행을 바꾸려고 한 것이다. 그래서 네. 뭔가 느낌이... 이 바꾸다에 초점이 맞춰졌을 것 같은데요.
1: 네, 그래서 마지막으로 들을 곡은 이정현의 바꿔 이 곡으로 골라왔습니다.
2: <웃음> 이거 선거송이기도 했잖아요, 그렇죠? 예전에. 그렇죠. 예. 네. <웃음> 아...
1: <웃음> 요거는 항상 야당에서, 네. 야당에서 기호 2번에서 그렇죠, 선거송으로 그렇죠. 택하죠.
2: 예. 네. 어쨌든 검찰 개혁은 어떻게 될지 지켜보기로 하고. <웃음> 오늘 선곡도 상당히 참신하네요.
1: 아 감사합니다. 아무튼 네. 어, 우리 뭐 정치인들은 정치인들의 목소리를 해야겠지만 시민도 시민의 역할을 해야 됩니다. 네. 지켜보고 끊임없이 의견을 개진하고 목소리를 내는 게 바로 이 시대 시민의 의무죠. 우리는 우리대로 의무를 하면서 어, 또 즐거운 노래 들으시면서 네. 좋은 주말 보내시기 바랍니다.
2: 네. 자 그럼 이정현의 바꾸 들으면서 우리가 사랑했던 음악 마치겠습니다. 최민석 잠과 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 우리에게 영감을 주는 화제의 인물을 만나보는 길위의 초대석 시간입니다. 버스에서 옆자리에 탄 남자가 음료수 한잔 하실래요 물어보면 대부분의 여자는 이걸 먹어야 하나 말아야 하나 고뇌에 빠집니다. 단순한 친절인가 더에 걸리는 것인가 이 불편한 속내의 정체는 뭔지 오늘 이 이야기부터 풀어가 보죠. 정치적인 식탁의 저자 이라영 작가 오늘 길위의 초대석에 모셨습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 고속버스를 탔는데 옆자리에 앉은 남성이 휴게소에서 이거 원 플러스 원이라서 하나 샀습니다. 제가 먹고 싶었던 음료수인데 혹시 드시겠습니까? 하고 여쭤본다면 <웃음> 네. 우리 작가님도 혹시 그런 고뇌에 빠집니까?
0: 네. 그렇게 선뜻 받아들이기가 쉽지는 않고요. 실제로 그런 적이 좀 여러 번 있는데요. 네.
2: 어,
0: 마시긴 마셨어요. 결국에는. 결국 네. 마셨고 뭐 아무 일도 물론 없지만 네. 음 속으로는 좀 많은 생각을 하게 됐고 어 실제로 제가 어렸을 때 학교에서 영어 선생님이 자기가 겪었던 경험을 좀 들려준 적이 있어요. 음. 어, 다른 사람이 준 요구르트를 마시고 정신을 잃은 거예요. 어. 네, 그래서 그게 중학교 때그 이야기를 듣고 굉장히 좀놀랬고 음. 어, 여성들이 살아가면서 어, 좀 본인이 직접 겪지는 않더라도 주변의 사례를 통해서 이러한 공포스러운 이야기들 을 자꾸 접하다 보니까 음. 음, 성장 과정에서 자연스럽게 네. 조심하는 게좀 몸에 배더라고요. 어, 혹시 저 음료수에 뭐 수면제라도 탔으면 음. 어떡하지 혹시 뭐 주사기 자국은 없을까 네, 이런 생각을 하면서 좀 살펴보게 되고 저도 그냥 막 마시기보다는 음, 음, 이 사람 것과 내 것이 똑같은가 괜히 좀 살펴보게 되고 좀 그런
2: 어. 면이 있어요. 기조회는 <웃음> 그럼 어떤 고민이 깔려있는 겁니까
0: 음, 내가 정신을 잃어서 뭐 어. 좀 가볍게는 물건이 다 털릴 수도 있고 음. 근데 사실 뭐 물건이 털리는 것 정도는 가벼운데 네. 내가 어디로 납치를 당할 수도 있고 음. 좀 극단적으로 그런 생각을 할 수도 있죠. 왜냐하면 워낙에 영화나 드라마 같은 대중 매체에서도 네. 여성들을 그냥 무의식 상태로 만들어서 음. 어딘가를 끌고 가고 이렇게 함정을 파는 장치들이 많기 때문에 여성들이 자연스럽게 좀 그런 생각을 갖게 되고 단지 영화 속에서만 보는 게 아니라 제가 좀 전에 말씀드린 것처럼 주변에서 실제로 누가 그랬대라는 네. 일을 겪다 보면 자연스럽게 좀 두려움을 갖게 되더라고요.
2: 근데 어떤 분들은 이렇게 말할 수 있을 것 같아요. 네. 너무 과도한 불안 아닌가. 아. 사실 공공장소인데 네네. 뭐 그런 걱정까지 할 필요가 있는가. 네. 어떤 분들은 이렇게 생각할 수도 있거든요.
0: 저는 이제 그렇게 네. 얘기하는 거는 어느 정도 좀 권력 행위가 아닌가 음. 생각이 돼요. 왜냐하면 우리가 예를 들면 작년에 그 제주도에 예멘 난민 500분이 왔는데 그 난민을 두고 잠재적 범죄자 취급을 했거든요. 네. 사실 아무 일도 일어나지 않았어도 네. 하지만 그분들은 스스로 목소리를 낼수 없었어요. 음. 그러니까 저는 어 내가 좀 불쾌하다. 내가 잠재적 범죄자가 돼서 불쾌하다라고 말을 할수 있는 것도 음. 어 자신의 위치를 드러내는 일종의 권력 행위라고 보기 음. 때문에 우리는 그렇게 생각하기보다는 아 내가 모르는 어떠한 공포가 저 사람들에게 좀 있구나. 자리 잡고 있구나. 네. 그걸 이해하려고 하는 음. 노력이 필요하죠. 공감이
2: 네. 더 먼저다. 네네 이 말씀이신 맞습니다. 거죠. 네. 그런 고민이나 뭐 문제 상황들이 특히 뭐 식탁 위에 네. 그런 식탁을 둘러싸고도. 고스란히 반영되어 있다는 거죠. 네. 그러니까 음식을 먹고 뭐 만들고 먹히는 모든 네. 문제를 그래서 이제 정치적 문제를 보신다 이렇게 들었습니다. 네. 왜죠? 어떤 의미인가요?
0: 우리가 패션만 보더라도 단순히 개인의 취향이라기보다는 많은 사회 정치적 영향이 다 미치잖아요. 네. 먹거리도 그렇고요. 우리가 뭐 수입산 농산물을 두고 어 농민분들이 굉장히 격하게 투쟁을 하는 것도 음. 다 그들에게는 굉장히 중요한 정치적 문제, 생계의 문제니까요. 그렇죠. 네 그렇기 때문이고 마찬가지로 우리가 좀 범위를 좁혀서 한 가정만 놓고 보더라도 왜 어느 특정 성별이 주로 싱크대 앞에 서 있는가. 음. 이게 그렇게 생물학적인 문제는 결코 아니고, 원래 그래, 이렇게 생각할 문제는 아니고, 네. 사회 정치적으로, 좀 구조적으로, 음. 어, 좀 강요된 성 역할이 있고요. 네. 또 아주 사소하게는 지금도 좀 이제 그런 분들이 계신데, 닭다리를 누구에게 주느냐. <웃음> 네. <웃음> <웃음> 닭다리는 이제 어르신부터, 네. 뭐 어르신부터까지는 좀뭐 그렇다고 쳐도 아들과 딸이 있으면 네. 아들에게 음. 여전히 좀 그런 문화가 있고, 심지어는 그래서 한국의그 패스트푸드가 들어올 때 여성들이 마음 놓고 닭다리를 뜯을 수 있었다라고
2: 좀 우스갯소리를 할 정도로 그런 가부장적인 문화가 그렇습니다 식탁 위에도 있다 이거죠. 그렇죠. 예. 네.
0: 이게 그렇게 사소한 문제라고 생각하지 않는 거죠. 그게
2: 네. 뭐 명절에도 그대로 드러나 있고요.
0: 아, 명절에 사실. 가면 이게 또 이제 사이즈가 달라집니다.
2: <웃음> 네. 자, 그렇다면 네. 좀 아침 식탁 풍경을 좀 그려보면서 네. 얘기해보면 를 좋을 것 같아요. 네. 어떤 남성들은 아침에 이렇게 얘기하죠. 여보, 역시 아침엔 국물이 있어야 돼 아. 오늘 간이 딱 좋구만
0: 네. 이런
2: 건 어떻게 정치적일 수 있습니까 어떤
0: 위치에 있는 사람이 주로 그러한 요구를 하느냐 네. 그리고 어떤 사람이 그러한 요구를 받는 입장에 처하느냐 네. 이걸 생각해보면 주로 남성들이 따뜻한 아침에 이제 따뜻한 국을 얘기를 하고 여성들이 그걸 준비해야 되는 부담을 갖거든요 네. 그 반대의 경우는 별로 없어요 음. 그렇다면 이게 이건 역시 성 역할인데 음. 어이것은왜 정치적인 문제가 되지 않는가 생각해볼 음. 필요가 있죠. 그니까좀 심지어 맞벌이를 하는 부부 사이에서도 네. 아침밥을 챙겨야 하는 부담감을 여성분들이 음. 더 많이 갖거든요. 네.
2: 그러니까 남성에게만 우리가 좀 포커스를 맞춰서 얘기하자면 네. 좀 그렇긴 한것 같아요. 네, 네. <웃음> 저도 남성이지만 아, 네, 그 뭐. 저희 집 풍경이라고 말할 수는 없겠지만 (웃음) TV에서 미디어에서 본 풍경들을 보자면 남성들은 주로 아침에 좀 전형적인 그런 모습들 이 있잖아요. 넥타이를 뭐 아내가 매주거나 아. 가방을 챙겨주고 (웃음) 또뭐 식사를 마련해 주면서 여보 식사해요 이런 모습들 좀 전형적으로 우리가 그릴 수 있는 가정의 모습이잖아요 아침에. 특히 또그 한편으로는 미디어에서는 요리하는 남성들이 또 많이 나오긴 해요. 요새. 네. 이건 어떻게 봐야 될까요?
0: 이게 되게 모순되게도 전문적인 요리사는 남성의 얼굴을 하고 미디어에 나와요. 음. 그러니까 지금 말씀하신 것처럼 드라마 같은 데서는 여성이 앞치마를 하고 남자를 아침에 출근하는 남편을 배웅하고 이렇게 하는 반면 전문적인 요리사 무슨 셰프 네. 무슨 무슨 셰프 해가지고 자신의 요리 실력을 뽐내는 자리에는 다 남자들이 있어요. 다 남자들이 나와요. 네. 저는 이게 굉장히 성차별이라고 생각을 하죠. 이건 음. 보수가 없는 노동. 집안에서의 노동은 사랑과 헌신이라는 이름으로 여성의, 여성의 성역할 지워졌다. 네, 엄마 음. 아내 이걸 하지 않으면 좀 나쁜 여자가 되는 거예요. 음. 하지 않으면 근데 남자는 보통 우리가 성 역할이라고 생각하는 예를 들면 뭐 미용도 마찬가지고요. 이런 분야일수록 남성이 진출하면 그들이 훨씬 더 빠른 속도로 음. 승진을 하고 어, 전문적이고 돈을 버는 영역에서는 이게 남성화된다는 모순이 있죠. 왜 그렇다고 보세요? 가정과 사회가 좀 이분법적으로 음. 이렇게 나눠져 있잖아요. 그래서 여성은 가정을 지키고 마치 남성은 밖에 나가서 돈을 벌고 오는 이게 딱 전형적인 가부장제의 그 못대기잖아요. 그래서 그런 그 틀이 여성들은 집밖의 노동보다는 집 안에서 부불노동, 음. 그러니까 임금이 없는 노동을 하도록 만들고 남성은 집 밖에서 돈을 버는 노동을 하는 네. 이제 그런 구조를 그래도 만드는 어떤 거죠. 어떤 남성분들은
2: 좀 억울할 수도 있을 것 같아요. 네. 왜냐하면. 뭐, 그래도 요즘은 좀 많이 좋아지지 않았냐. <웃음> 네, 요즘은요. 어, 네. 나도 이제 좀, 어, 어떤 가사에 좀. 음, 같이 책임을 지고 네. 나도 아침밥 차리고 네. 밤에 이제 뭐 설거지도 하고 다 한다. 네. 이렇게 말할 수도 있거든요. 어떤 남성은. 그렇게
0: 말할 수도 있는데 통계가 네. 말해지고 있죠. OECD 네. 국가 중에서 음. 한국 남성들 압도적으로 가사 노동에 <웃음> 참여하는 시간이 적은 것은 이미 다 네. 나와 있고요. 그런데 이러한 우리가 사실 관계를 보여줘도 음. 마음이 받아들이지 않는 거죠. 음. 마음이 받아들이지 않고 이제 여성들이 특히 가사 노동뿐 아니라 육아에 많이 매이면서 네, 네. 점점 사회에서 경력 능력이 끊어지다 보면 음. 어, 이렇게 나중에는 나가고 싶어도 못 나가게 되는. 네, 보이지 상황. 않는
2: 그런 천정이 존재하는 거죠. 그렇죠. 네. 한 가지 상황을 한더 가정해보죠. 네. 시어머니가 이제 며느리한테 한번 물어봅니다. 아가 남편에게 아침밥은 차려주니? <웃음> <웃음> 이런 질문을 딱 이제 받았어요. 어떤 여성이.
0: 결혼 전에는 엄마가 챙겨주던
2: 내 아들. 네.
0: 결혼 후에는 아내가. 음. 그러니까 내 아들의 여자가. 내 아들을 챙겨줘야 된다라는 음. 관념이 팽배하죠. 네. 어, 이런 걸 두고 여성이 이제 뭐 같은 여성에게 이렇게 부담을 주고 차별적인 행위를 하는 걸도 지적할 수도 있고요. 그데 그렇게 보기보다는 그렇게 사회 구조가 만들어지다 보니까 앞선 세대들은 자신이 해온 것들을 지금 세대가 하지 않을 때, 어 그럼 내 삶은 뭐지? 음. 이런 또 음, 마음이 생길 수도 있거든요. 자신들에게는
2: 자연스러웠던 것이 rs에 대해서는 약간 좀 부자연스러워 보이는 현상인 거죠. 그렇죠.
0: 그렇게 되면 그분들의 인생이 부정당하니까 마음이 좋지 않겠죠. 그래서 이걸 그렇게 볼 문제는 아니고 계속 뒤로 물러나 있는, 자기 밥상을 스스로 차리지 않는, 그럼 그들은 누구인가? <웃음> 우리가 저렇게 시선을 바꿔서, 네. 질문을 바꿔서 좀볼 필요가 있어요.
2: 네. 아침밥 그냥 다 시켜 먹었으면 좋겠다.
0: <웃음> 배달, 네. 차리지
2: 네, 말고 그냥 다 배달했으면 좋겠어요. <웃음> 네. <웃음> 뭐 음. 중국 가면은 아침에 잠깐 나가서 네. 뭐한 5원 이내에 아주 네. 싸게 아침밥을 살수있잖아요 네, 동남아도
0: 그런 나라들이 네. 많고요. 네.
2: 다 사서 먹으면 이 문제가 네. 해결되지 않을까요? 농담입니다. <웃음> 네. 네. 근데 어떤 여성분들은 내 남편 내가 아침밥 차려주고 싶어서 차려주는데 이게 뭐 정치적으로까지 해석해야 되냐 너무 어렵게 생각하는 거 아니냐라고 물어볼 수 있을 것 같은데요.
0: 차려주라고 강제해서도 안 되듯이 네. 차려주고 싶은 걸 막을 필요도 없는 그렇죠. 거예요. 그러니까 자율성의 개념이 필요한데 음. 현재는 이게 사실 자율적이지 않다는 거예요.
2: 식탁에 올라가는 반찬 얘기도 한번 해보죠. 네. 뭐 아침 식탁 위에 뭐 된장찌개 김치 흔히 올라가는데 네. 그 음식을 따가지고 뭐 된장녀, 뭐 김치녀라는 발언도 있습니다. 왜 이런 발효식품을 여성에 (웃음) 빗댔을까요?
0: 사람을 어떤 집단을 음식을 가지고 부르는 건 굉장히 모욕적인 행위죠. 예를 들어서 전라도 사람들을... 홍어라고 부른다거나 아. 그리고 우리가 어그 문화권이 먹지 않는 음식 예를 들면 네. 무슬림은 돼지고기를 먹지 않는데 음. 무슬림을 모욕하기 위해 그 무슬림 사원에 돼지고기를 막 투척하는 행위 네. 그니까 음식으로 사람을 공격하는 거잖아요 음. 마찬가지로 된장녀 김치녀도 한국의 대표적인 어떤 음식을 가져와서 한국 여성들을 집단적으로 모욕하는 거죠 음. 그러면은 여성들이 내가 된장녀나 김치녀가 되지 않기 위해서 네. 어 개념녀가 되기 위해서 노력해야 되는 건데 음,
2: 개념녀가 되기 위해서 네.
0: 그렇게 되면 이게 스스로 자기 말을 조절하고 행동을 조절하면서 자기 자신을 자꾸 이제 억압하게 되는 마치 거죠. 마치 그런 거죠.
2: 이제 파스타 먹으면 약간 된장녀 같고 네. 감자탕 먹으면 개념녀가 되는 네. 뭐 이런 상황인 거죠. 네. 그런데
0: 사실 감자탕이 더 비싸요, 가격으로
2: 따지면. <웃음> 감자탕, <웃음> 네. 뭐, 한, 중짜 먹으면 3만 5천 원 할까요? 네. 파스타 한 12천 원, 15천 네, 원. 네, 파스타는 네.
0: 파스타는 가격도 되게 다양하고, <웃음> 1인분 먹기도 편한데, 네. 감자탕은 또 그렇지 않거든요. 음. 그런데 이게 무조건 가격도, 상관없이 입맛도 상관없이 대체로 보면 뭔가 한국 음식이다라고 생각하는 음식을 먹으면 네. 개념녀고 좀잘 사는 나라 흔히 서구의 음식을 먹으면 네. 된장녀가 되는 거예요. 음. 예를 들면 우리가 같은 외국 음식이라고 해도 쌀국수 먹는다고 된장녀라고 하진 않거든요. 그렇죠. 그러니까 그러한 발언에도 다 어떤 차별 음. 나라 국가간의 그 경제적인 차이도 다 반역이 되는 거죠.
2: 네. 네. 뭐, 지금까지 얘기한 걸좀 종합해보면, 그, 식탁 위에서 여성들의 풍경은 좀 외부에서 강요받아온 그런 취향들이 분명 존재하는 거네요. 그러면서 차별이 존재한 거고요. 오늘 좀 상황극이 재밌어서 조금 더 해보죠. <웃음> 아침에 이제 아이들 학교나 유치원 보내고 네. 엄마는 이제 겨우 쉬면서 동네 엄마들끼리 네. 이제 브런치 카페에 모여서 아, 네. 수다 떨고 있어요. 근데 지나간 아저씨가 한마디 합니다. 남편은 고생해서 돈 벌어다 주니까 지들끼리 저기서 수다 떨고 있어. 아, 네. 아이고 편하게 사네. 네. 이렇게 얘기한 아저씨들 분명히 있다는 거죠. 아줌마들도 그렇게 많이 말합니다. 아, 그래요? <웃음> 네. 네. <웃음> 이거좀 어떻게 봐야 될까요?
0: 어, 여성들이 하는 노동을 자기 마음속에서 보지 않으려고 하는 행위인데요. 음. 왜그 여성들이 10시 11시에 밥을 먹을까요? 아. 음, 제 친구는 남편을 아침에 보내고 어 아이들을 학교에 보내고 유치원에 보내고 나서 다 정리를 한뒤 자기가 아침을 먹으려고 하면 이미 10시가 넘었대요. 맞아요. 그래서 자기가 그때 아침도 아니고 점심도 아닌 어정쩡한 밥을 먹고 그걸 치우고 나면 좀 있다가 어린이집에서 아이가 돌아올 시간이 맞아요. 돼요. 그러면 은 아이가 돌아오고 난 뒤에는 여성에게는 다시 노동의 시간이거든요. 맞아요. 정말 그 잠깐 자기가 아침 식사를 하고 아이가 돌아오기 음. 전까지 잠깐이 여성에게 어떻게 보면 거의 유일한 휴식 시간인데 음. 그 시간도 온전히 쉬지는 못해요. 청소해야 네. 되고요. 장 봐야 되고요. 네. 냉장고에 음식이 저절로 날아오진 않거든요. <웃음> 누군가가 사 와야 <웃음> 네. 되고요. 그래서 이러한 문제들을 보려하지 음. 않고 어 노는 여자 취급하는 거죠. 그니까 여성들이 밖에 나가서 커피만 마셔도 비싼 것도 아니에요. 음. 그냥 동네 카페에서 커피 한 잔씩 마시면서 수다만 떨어도 음. 할일 없는 여자. 어 브런치 먹는 여자들 재수없어. 네. 이렇게 되거든요.
2: 저도 이제 육아를 좀 전투적으로 하는 아빠이거든요. 네. 아침에 이제 아가 어린이집 음. 보내고 나면 이제 그 시간이 너무 짧아요 생각보다. 맞아요. 맞아요. 잠을 한번 자고 싶은데 잘 <웃음> 네. 시간이 없고요. 네. 뭐 집에서 설거지도 하고 청소도 네. 좀 하고 빨래도 하다 보면 시간이 금방 가있더라고요. 맞아요. 그러다 밥 먹고 나서 잠깐 커피 한잔 마시면 그때가 한 10분 20분밖에 안 되는데 네. 그게 그렇게 좋더라고요 맞아요. 그러니까 남성분들좀 이건 이해해 주셔야 됩니다. 진짜 네. 육아를
0: 좀 참여를 해보셔서
2: 잘 이해하시는 <웃음> 것 같아요. 네. 그리고 지금도 아마 그런 것 같은데 미디어에서 보면 네. 여자 아이돌이 그렇게 먹방을 하거든요. 네. 그러면서 침샘 자극이란 네. 아주 자극적인 단어를 네. 달면서 이런 것들은 어떻게 보세요?
0: 굉장히 관음증적인 현상인데요. 네. 이게 웃긴 게 뭐냐면 정작 그 여성 아이돌들은 다른 누구보다도 다이어트에 시달리거든요. 그렇죠. 네. 어 마른 몸을 지향하고 음. 이들의 몸무게까지 굉장히 억압당하고 있어요. 근데 실시간으로 모든 사람에게 자신의 몸이 다 보여지는 분들인데 정작 잘 먹는 모습이 방송에 나가면 그걸 음. 보면서 사람들이 즐기거든요. 음식을 먹는 예를 들면 족발을 막 뜯고 음. 어 닭발을 막 빨고 이런 모습을 보면서 살이 안 찌고 예. 예쁘고 어린 여성들이 그런 음식을 먹는 모습을 보면서 어떤 쾌감을 느끼는 거죠. 저렇게 먹지만 예쁘고 살은 안안 찌고 그런 아주 이중된 모습을 보면서 묘한 쾌감을 느끼는 네. 게 있는 거죠. 그러니까 여성에 대한 음좀 폭력적인 음. 미디어의 폭력이라고 저는 생각을 해요.
2: 그러면서 이제 살찐 여성들은 네. 어, 남성 커뮤니티에서는 쿵쾅, 쿵쾅이. 그쵸죠 매갈 뭐 쿵쾅 이래서. 네. 비하하는 어, 발언을 그렇죠.
0: 메뚜지 이렇게 음. 부르잖아요. 그래서 뚱뚱한 여자를 비하하고 뚱뚱한 여성이 그렇게 먹었을 때는 전혀 다른 시선으로 네. 보죠. 네.
2: 자, 정치적인 식탁의 저자 이라영 작가와 이야기 나누고 있습니다. 어, 주말엔 가족 여러분께 한 가지 좀 조사 결과를 더 소개해드리겠습니다. 어, 식당 노동자의 다수가 정작 자신들의 가족과는 식사할 기회가 부족하다는 조사 결과가 있더라고요. 네. 30%는 일주일에 한 번도 가족과 함께 밥을 먹은 적이 없다고 하더라고요. 네. 참, 정말 충격을 먹었습니다.
0: 남들이 밥을 먹는 시간에 일을 하기 때문에 본인들은 정작 가족들과 식사 시간을 함께 하기가 어려울 음. 거예요. 그래서 음, 그런 면이 있겠지만 그것보다는 기본적으로 노동 시간 자체가 너무 길어요. 아, 어, 맞아요. 네. 그리고 그냥 동네 식당 일수로 음. 노동 시간이 너무 길고
2: 12시간 되는 건뭐 네, 12시간은 가방사죠. 기본이고요.
0: 네. 어떤 경우는 제가 이제 뭐 주방 아줌마 구함 이런 거 붙어 있잖아요. 네. 그런 거 보면은 한 달에 두번쉼 이렇게 음. 되어 있어요. 그럼 30일 중에 두 번만 쉰다면 네. 거의 그분들은 그한 달에 두번 외에는 가족들과 식사하기 어렵다고 그렇죠. 볼 수가 있죠. 네. 네, 그래서 이게 참 모순인 거예요. 음. 남의 밥을
2: 차려주면서 차려주고
0: 만들어주면서 정작 자기는 음. 어식 구들과 제시간에 밥을 먹기 힘든 네. 것, 네. 노동자가 그 겪는 현실이라고 생각해요.
2: 네, 그런 모습은 또 노동자 얘기가 나와서 말인데 네. 이런 비슷한 상황은 한곳더 있죠. 네. 이제 청결한 공간을 만들어주는 네. 이제 청소 노동자분들 네. 정작 청결한 공간에서 식사를 못 하세요. 네. 뭐 이렇게 화장실 뭐 아주 구석한 네. 뭐 그런 청소 도구함 같은 데서 식사를 하시거나 쉬시는데 참 그런 뉴스 볼 때마다 너무 마음이 찢어집니다.
0: 네, 이 상황을 제가 14년 전에 직접 눈으로 봤죠. 그래서 음. 저도 직접 보기 전에는 설마 그 안에 사람이 들어가리라고 는 생각을 못했어요.
2: 아, 직장 다니실 테니까. 네, 네. 직장
0: 생활을 할때 제가 화장실에 갔는데 청소 도구함 안에서 그 제가 평상시에 인사 나누던 그 노동자 청소 노동자 분이 나오시는 거예요. 네. 커피를 마시고 음. 계시더라고요. 그러니까 저도 한잔 그날 얻어 마셨는데 그때 알았어요. 아니 여기에 사람이 들어간다고? 음. 거긴 사람이 들어갈 공간이 없거든요 네. 근데 거기서 그냥 이렇게 간신히 간이혼자 간신히 엉덩이만 붙이고 앉아서 커피를 마시는데 그렇게라도 휴식 시간을 가지는 게 너무 필요하기 때문에 그러는 네. 거잖아요 그래서 근데 그 공간이 그렇게 좁은 공간이냐 그 건물이 뭐 너무 협소한 건물이냐 그렇진 지 않거든요 드넓은 로비와 네. <웃음> 아주 좋은 휴게 공간이 있음에도 불구하고 청소노동자를 위한 휴식공간은 없었다는 거예요. 그분들은 직원들이 출근하기 전에 깨끗하게 청소를 해놓고 정작 자신들은 사라지는 거예요.
2: 그런데 네. 네. 진짜 마음이 찢어지는 건 거기서 식사를 하시는데 네. 옆에서 누군가는 이제 소변을 보거나 네. 보는 거잖아요. 아, 네. 그 소리가 들릴 거 아니에요. 네. 그게 좀 말이 안 되는 상황인 것 같아요. 그
0: 말이 네. 안 되는 걸 지금 굉장히 오랫동안 언론에도 이 문제를 지적했었고 개선이 안 되고 네네. 있잖아요. 심지어 얼마 전에는 그 무더위에 폭염 속에서 음. 너무 이제 그안 좋은 상황이 벌어진 분도 계시고요. 네네. 네, 그래서 그런 거볼 때마다 너무 마음이 아플 때 음. 전혀 개선하려고 노력하지 않고 사람보다는 이윤을 챙기면서 어 남의 고통을 좀 너무 쉽게 외면하는 네. 게 안타까워요.
2: 네. 그러니까 누군가에는 좀 누군가에게는 자연스럽게 식탁 위에 사는 식사가 또 네. 누군가에게는 너무나도 어려운 식사가 된 거죠. 네. 그러니까 식탁에 앉아있는 사람끼리도 위기가 존재하는데 그렇죠. 식탁에 앉을 수 있는 사람, 네. 앉지 못하는 사람 간에도 위기가 분명 존재하는 그렇죠. 것 같아요. 네. 그런 의미에서 이제 식탁의 약자는 사회 약자이기도 한 거죠. 맞습니다. 어떻게 그럼 이 식탁 위의 구성원을 다 공평하게 평등하게 만들어줄 수 있을까요?
0: 어, 이 책의 부제가 먹는 입, 말하는 입, 사랑하는 입이에요. 네. 어 입이라는 게참 많은 역할을 하잖아요 일단 먹어야 돼요 1차적으로 우리가 어 먹어야 살수 있으니까 가장 기본적인 식량권 네. 누구에게나 그 공평하게 식량권이 있다는 것 음. 여기에 대한 인식 그리고 말하는 입은 발화권 표현의 자유 네. 누구나 자신의 생각을 말할 자유와 권리가 있다는 것이 네. 문제 그리고 사랑하는 입은 관계 맺을 권리죠 음. 그리고 관계 맺을 권리 또 우리가 관계 맺으면서 상대방을 배려해야 되는 의무 이런 것들을 많은 의미를 담고 음. 있는데 이제 그런 의미에서 먹는 입 말하는 입 사랑하는 입 이런 개념을 가지고 우리가 누구나 어, 배고픔을 위해서 먹어야 되고 네. 자유롭게 말할 권리가 있고 또 남을 존중해야 한다는 맞습니다. 관계 맺는 인간으로서 네. 이런 인식을 가졌을 때 우리가 식탁에서 어 내가 먼저 닭다리 갖지 말고 <웃음> <웃음> 네, 다른 사람을 좀 배려할 수도 있고 네. 내가 상석에 꼭 앉아야 되는 게 아니고 음 그런 여러 가지 다른 사람들이 함께 나눠 먹는 그런 네. 환경을 좀 배려할 수 있는 사람으로 성장할 수 있지 않을까 음, 그렇게 생각을 합니다.
2: 식량권, 바권 네. 관계 매주 권리. 네.
0: 맞습니다. 네.
2: 정말 중요한 세 가지네요. 네. 그래,
0: 그렇게 우리가 이제 환대의 네. 식탁을 음,
2: 환대의 차릴 수있도 식탁. 네. 그럼 먹는다는 건 결국 인간에게 뭘까요?
0: 생존의 문제이기도 하고요. 네. 저는 관계라고 생각해요. 관계. 네. 일단 함께 먹는 것도 관계지만 음. 우리가 혼자서도 많이 먹잖아요. 하지만 그 먹거리. 먹거리도 나의 먹이가 되기 전에는 생명이었잖아요. 음. 동물이 아니더라도 네. 풀, 풀이 뭐풀한 포기도 나의 먹이가 되기 전에는 생명이었기 때문에 네. 나의 식탁 위에 올라오는 모든 생명과 나의 관계 음. 그걸 좀 성찰하는 게 네. 중요하지 않나
2: 생각해요. 오늘 좀 대화 나누면서 네. 좀 공동체 속에서 우리가 함께 살아가려면 네. 상대의 좀 마음을 읽는 일이 정말 네. 중요할 것 같다라는 생각도 네. 네. 들고 네. 식탁 위에서 음식이 올려지기까지 네. 어떠한 과정이 있었는지 네. 한번 더 다시 돌아보게 되는 것 같습니다. 네. 네. 한번 생각해 보고 숟가락 뜨는 기회가 된것 같아요. 네. 네, 오늘 말씀 감사합니다. 네, 감사합니다. 여기까지 듣겠습니다. 네. 자, 길 위에 초대석 정치적인 식탁의 저자 이라영 작가와 함께했습니다. 고맙습니다.